0: 这里是占星马后炮，欢
1: 迎大家来放炮。我是 Chanty， 我是 j o c e l y n 我们是占星马后炮的主持
0: 人。那在节目开始之前呢，要先把我们的节目名称，还有我们两位在这个节目当中的作用是什么，来介绍给我们的新的观众朋友或者听众朋友们
1: 。对，我们的节目呢，名称叫占星马后炮。那这个星呢，它跟占星一般理解的那个星是不一样的。这个星呢，是代表我们的 heart。对，就是心脏的心，<是>对，所以它其实是连接到去疗愈我们的心，<哇>然后我们透过星盘去知道一个人的生命历程，然后呢，同时也去看看说，诶，到底这些历程所为何来，以及对他们的生活产生了什么样的影响哦。接着呢，我们会再去以疗愈的层面来探讨，去了解说他们从中到底学到了什么东西，以及真这这些经历呢，就是长远看来。帮助他们带来了什么样重大的生命上的改变哦？所以这些呢，才是呃我们从星盘还有从疗愈当中所可以获得最大的收获
0: 。对，那我们今天要谈论什么主题呢
1: ？我们今天要讨论的主题呢，就是跟丰盛和显化有关的。那相信这个主题呢，很多人都会产生极大的兴趣哈、哦。对啊
0: ，就是什么是丰盛啊？什么又是显化、啊？可以跟我们说明一下吗？对啊，所
1: 以我们今天呢就邀请到一个在这个层面上面，就是他关于这方面的经验呢也是很特别的。再次我们欢迎赖赖。耶！嗨，大家
2: 好，又见面了
1: 。真的。<笑>好，所以呢，<笑>赖赖，关于你自己就是在丰盛跟显化这个生命的道路上所获得的体验哦，有什么是特别显著的？到底为什么你觉得你自己可以跟这个品质去扯上边呢、啊、
2: ？OK。啊、呃，我觉得我自己本身的经验比较那个，呃，也波折一点。对，像其实我小时候啊，我的家人对我都还蛮照顾的。那一直到我练大学之前呢，我们家大概都是一般俗称的小看家庭，基本上也不会不缺钱，但是也没到什么大富大贵的。那像过什么节日啊，爸妈带去吃个大餐，类似这个样子。可到大学，我刚上大学那一年，发生一个影响我人生中非常关键的一件事情
1: ，嗯、就是呢
2: 。家招楼啊，跑路，对，走路，嗯，跑路，家、嗯、<笑>到周末，家到周末，对，啊、呃，那时候我刚刚好考上大学嘛，过了一两个月，大家都很开心很开心。那突然有一天我从学校回来，那我爸就说东西收一收，就像那个八天来雨的一样。<对>我说为什么收？跟收收钱犯不犯走，那个男我阴谋去。好，那我说哦好吧，那就看爸爸妈妈不对劲就把东西收一收了。那我就午，我爸说什么时候跑？我爸说晚上没有人知道，为什么你不用讲位置的？就大概是半夜的时候呢，我们一家人就很慌张的背着一堆行李、一堆行囊，还有小助工啊、铺满啊，就跑走，跑去啊那个亲戚朋友家那边那个样子。对，那后来比较有趣就是说，有一天晚上，我爸又说：“哎，我们东西没有没有拿。”我说什么东西啊？他说很重要的东西，很重,很重要的东西，对，非常重要的。后来。我们半夜偷回到家里面去，然后门口现在喷了很多漆了，说什么欠钱不还啊，怎<哇>样怎样等等啊，<换>等等的王八龟子啊，一大堆东西哈。那真的就在我们身边发生的。嗯。那后来我爸说，冷气没有拿。哈哈哈！<笑>是冷气。冷气,冷气很贵重。好，结果啊，我们就从那个我们那时候住四楼嘛，从四楼把冷气搬到楼下。嗯。然后有点台嘛，我们去搬两万一台，搬第个台下来的时候，我突然间。听到说门口有那个机车的声音，那个野狼夜舞的声音，我们想到之后会不会被盯上因为那时候半夜大概已经一两点，应该是不会有人啊。那我,我爸就给我一个眼色说：“点亮出去。”后来听到机车声音走那个走道之后，我们一开门，发现我们的气被搬走。就
0: 是屋漏偏逢连夜雨啊！对
2: ，真的，真的就是只有知道还有事情，我们就傻眼，<對>为什么有人把我们暖气给搬走了？
1: 然后、哦、人在走霉运，好像都容易事事不顺。对啊，對對對而且在半夜搬家的时候
2: ，这种不可思议。嗯、<對>真的。所以从那时候啊，嗯、那个我就开始了我一个一段比较辛苦的生活了。因为呢，后来就开始住住学校嘛，住校。那住校之后呢，因为那个顿时经济来源，嗯，哦，所以我就给自己那个设定一个目标，一个月的那个餐费不能超过三千。台币对，所以大概是一天一百块。嗯、那住学生还好，因为学校有那个什么自助餐餐厅嘛，你花个十几二十元，然后菜随便你加等等。那时候物价很便宜啦，嗯，一个学校里面，所以就这样过大学过了好、呃、四年就这样过了。哦。然后到了那个一直到了我那个出社会之后，一样都是维持这样的一个状态。所以有很长一段时间，我一天的那个饭钱其实基本上从我们现在这个时代现很多去想象到的，一天就只有一百块钱，然后我带。八年时间了，对。那后来到了有一天之后呢，啊，突然之间，我一个想法想法对事情好一点，然后就从那刻开始，我发现我的生活越来越丰盛。哎、啊，这个我们俩再讲吧。就从那时候之后，我就觉得說，哎、欸，好像金钱对我已就不是很大的议题。虽然说一开始我的生活过得還也还不是非常非常的丰丰盛，可是呢，当我这个念头状态一转过来之后，突然之间，整个人生不一样，都一直到现在，就简单讲大概是这个样子。哦，那你这
0: 个，我怀疑你这个意识是不是你可能开始接触神秘学或是哲学这些事情所开始发生的、啊？嗯
2: ，其实已经，嗯，可以这么说，应该是说，我这么这么讲啊，我接触这部分的呃一些那个，是从我很小时候，大概大学就开始接触了。嗯、对，可是到那个大概六七七八年前，二零一四二零一五年的时候，我经历人生发现很大的事情，对我帮到一个，我帮到。中中部居住了，离开我以前很熟悉的北部。对啊，那时候呢，因为环境转换嘛，所以基本上我们生活有很大的变革。那我刚刚提到说，一个一天饭钱是一百块嘛，对不对？那可是我又很喜欢喝饮料，喝那果汁，那果汁我们都知道说比较便宜的一，一那五百其大概要那个六七十块。对，所以我通常是累积一个月才喝一杯果汁。嗯，那因为那时候换了环境，所以也接触到一些新的、更加宁静的一些。一些课程或是一些经验，所以我突然觉得说，哎、欸，我学的东西就跟讲说，要对自己好一点，善待自己。好啦，那我也知道，表面上我知道说我我每个月这样省饭钱，也不会省到多少，一个月三千块，这怎么省也顶多省一两千块而已。我说好吧，那我就对自己好一点，开始那个一个礼拜给自己喝一杯果汁，就这个样子。我发现这个念头开始转过来之后呢，就这么这么样一个想对自己好的念头之后，其实上我们人生越来越有些不可思议情况出现。就比方说那时候我看书学到一个什么显化丰盛的一些那个一个方式，那我就试着去试看看。我想说，因为我那时候很喜欢吃奇异果嘛，奇异果分绿绿皮的跟绿肉跟黄肉的。那绿色奇异果那时候我們一颗大概八九块就有了，可是黄金奇异果一颗大概要二三十块买掉，大概是两三倍的价格。所以我就想说，好吧，我通过书本交的方式，我去显化我想要的一个黄金奇异果在我身边。我想说奇异果它的特色是毛茸茸的，然后又果汁又果肉，很棒。结果啊，我就是这个方式去试的时候，大概过了那个一个礼拜之后呢，我的老板他突然间带一整盒水蜜桃给我，嗯、然后大概这个水蜜桃是马拉山水蜜桃，你要不要？”我说：“好啊，水蜜桃很高级，一颗大概是八九十块嘛。”嗯，那结果我突然间可能还
1: 上百块，可能上百块都很破百，因为这么大颗，对啊，啊对。后
2: 来我从葡萄那意识到，水蜜桃它跟奇异果很像啊。软绵绵的，然后又毛又绒毛，毛<笑>我以为你会吸引到一只橘猫，<笑>
1: <笑>好萌的肉肉的，<笑>不能失<吃>真。那时候还没有开始
2: 养猫，不知道的好。嗯<笑>，我,我就开始很尽量说，哎、欸，真的是这个样子。因为书本上还特别跟我们讲说，嗯、我们只要提出祈请，宇宙就呼应我们，嗯、而且我们来到我们身边的，常常有很大机会会比我们想要想要的更好。对，我想要黄金奇异果，结果来了一个拉拉山水蜜桃。哎我就觉得不可思议，所以那时候非常坚定，我说要好好善待自己这样一个念头。嗯，那结果呢？后来周梅豆豆那个家长时候出现了，然后呢，在周梅豆豆训练师也出现了，嗯、对。然后呢，<笑>我的风扇，我觉得就在故事里面慢慢慢慢的被疗愈，嗯、这部分被疗愈，而且让我更加的去知道说，怎么样透过我們生活上的一些呃历练，去帮自己精进以及锻炼这部分的状态。嗯，对，所以。我觉得虽然说我现在都大富大贵，但金钱的意义对我也已经不是一个我会去那个过度的去烦恼的一个东西。就比而且丰衣足食的，丰衣就比如说，对啊，我们去餐厅点菜嘛，不会看多多少钱、啊。是不是就是买东
0: 西不用看价钱的意思吗？
2: 对，类似这我除得真的是
0: 买房子还是买房子要看一下。财富自由吧，有点接近财富自由了
2: 。<笑>但是也没有也没有到真的是那个物质没有到真的完全自由，可是基上心态上已经不会被这个局限<對>住了。对啊
1: ，不过我我也稍微分享一下，我那时候遇到赖赖老师的时候啊，我发现他有一个很奇特的一点，就是说他其实很明显的，就是他在食物上面而言，他对自己其实是比较拮据的啦。但是他对其他人都很慷慨、欸，包括我那时候就是从呃美国回到台湾去教学的时候，我后来才知道，我就是在那天的，尤其是中餐早餐，基本上都是由赖赖老师为我准备的、欸。我本来还说哇，中心这么好，提供给我那么多台湾各式各样的美食。
2: 中心也也有,有准备啊。对啊，也有了。<对>
1: 但赖老师后来吃下，自己啊、对，加菜，对，啊，吃下之我说<笑>哇，原来他自掏腰包还帮我买了不少东西，我还可以跟他点餐。<笑>对，但他说没有想到说，原来其实他自己已经那么拮据了，他却仍然是很慷慨，愿意去分享给别人，他觉得很棒很好的东西。嗯，所以其实从这个心态看起来的话，赖赖老师他本身在。施与受就是给予跟接收上面而言，他都是持一个很开放的心态。对，对啊，就有一点
0: 严以律己，可是他是宽以待人的，是吗？
1: 他现在他现在他现在也比较宽以，他现在也比较不会那么严以律己了，因为在宽以待人。宽以待人，这样我身上就脏了。不要对自己太严苛比较好。漂亮裤子穿不下。对啊，那关于像赖老师这样子，嗯、就是这种比较慷慨的个性、乐于、嗯、分享的个性，是不是在星盘上也可以有，就是有所端倪啊
0: 。对，其实我刚刚会问他说：“哎、欸，你这个突然有这个想法转变，是不是可能开始呃进行神秘学的这个教学啊，或者是从这边吸收一些知识而来的？”那他刚刚说他是看了书嘛，就很像那种吸引力法则的书，嗯、是或是接触了身心灵，知道了、呃、接收某些意识。那在他的星盘中啊，就一样，他星盘中一样这个木星在他九宫的这个木星，它其实是来自他的财富宫位的主星，就是我们一般所看到的二宫主。所以这个跟他的价值观、他的消费理财以及他的赚钱的方式都是有关的一颗星。那木星我们都知道，它就是一个比较慷慨的、比较丰盛的，然后是一个呃，怎么讲？分享的，然后扩散的这样的能量。所以他的这个财富的观念，可能就真的会比较慷慨，然后喜欢去分享，然后喜欢跟大家这样子去呃 share 他喜欢的东西。那其实他的这个。丰盛的这个议题啊，其实我其实我个人觉得二宫啊，或是我们的，其实我们星盘有四个口袋宫位，就是跟钱财有关的口袋宫位。我个人啊，我觉得如果你这四个宫位的主星，或是里面有住到木星啊、吉星这样子的这种吉星的话，金星啊、木星，通常可能你的财运会比较好一点点，因为这两颗星就是比较。丰盛的心，但是也有一些呃会走偏，就是你可能就会变得非常奢华，非常的耗，就是浪费。但是因为赖赖本身的命主星就是土星，它本身就是一个有节制的心
2: ，哦這個、所以也有纪律。对
0: ，所以你其实真的是会比较呃，当你在可能比较贫困的时候，你会懂得节制。嗯嗯可是你的身边的那个财富的消费，那个意识就是属于。慷慨的啊，分享，所以这是可，这是你的天性，这是你的消费天性。那再加上你可能很多人生历练之后，你成熟了嘛，所以你在个人啊，还有你的这个意识上的转化，尤其他们都落在第九宫，九宫其实我们一直在重复，它就是跟你的哲学信仰有关的宫位，所以呃，你可能从中呢。透过念书，透过知识的吸收，然后帮你去转化你脑袋里面的这些意识，所以就刚好提升了这一颗星的能量。嗯、然后还有一个，今天要讲一个比较稍微有一点技术层面的，就是呃，它星盘当中我们可以看到射手座这个部分啊、哦，有一个一个叉叉，好像是一个棒球啊，还是一个什么礼物一个球的各个个,个点，嗯、<哼>这个就是叫幸运点。那我们一般会叫做就是。A lot of fortune 就是跟丰盛有关的这个点，他的这个幸运点落在射手座，他的定位星就守护这个幸运点的定位星就是木星。嗯、然后呢，这边还有个更艰深的一个小小的技巧，就是从射手座起算的话，他的这个木星落在他的第十一个宫位，然后其实这有个格局叫做成就之地。所以一个人，他他这个星盘的这个点刚好落在他的起算第十一宫，所以他有符合一个成就之地的格局。嗯、那这个格局就表示我会透过这颗星，或是透过这个宫位来去帮我获取更多财富或丰盛。我觉得，嗯、我觉得丰盛的议题是不只是金钱上的，包括它的内涵啊，或是它文化上的那些获得。没错，我觉得那是一种就是觉得呃心里容易感到满足吧。是的，知足常乐这种，他真正的、真正的富有，嗯、<哼>所以他的丰盛之地，他的成就之地，就来自这个木星，所以跟教育、教导，然后可能跟神秘学的工位、信仰这些都会有关联，所以我觉得他在丰盛的显化上，应该是真的非常卓越的。嗯，对，
2: 这么卓越，真
0: 的哦，我我跟你讲哦，哎，我们你大概。哦，我就是帮你小看小看一下哈，不收费的，不收费。对<笑>哦，真
2: 的是赚大了。<笑>大概你大概四十六岁
0: 啦，四十六岁应该会更、嗯、就是更更丰盛、更显化、更大发这样。哦，
2: 更更可以预展价
0: 格。恭喜夫人，恭喜<笑><就>老爷<爺>，就已经已流、啊、年了，真
2: 的快<笑>快了。快了哦，很期待哦<笑>、欸。不过很
1: 有趣，我那时候。我想也不知道是我的直觉还是什么。嗯、那时候一开始见到赖艾老师的时候，我就觉得，哎、欸，这个人是我可以去信任的、欸。嗯，对。然后那个时候，啊、对，感觉就是个很可靠的人。嗯、然后再加上后来理解了他的背景，说哇，念经济的，嗯、然后赖艾老师本身又在做一些理财投资嘛。嗯。然后我那时候就想说，哎、欸，像我这个从前到现在都是存不住钱的人。嗯可能就是要去稍微请他帮助我去学习如何管理金钱，嗯，就没有想到现在我们的钱都在
2: 他那
0: 里，了。他在管理，全部都是他在管理，<有>这个决定是好的啦，
2: 得到户头里，<对>这个这个决定正确的
1: <笑>我，我我我自己口袋还是留不住东西这样子，<笑>嗯
2: ，真的很丰盛，
1: 嗯，对啊，但赖赖老师对于他获得的丰盛，真的就如同刚才向陈丽老师分享的啦，他其实。在很多花钱的这个方面呢，他是真的对别人特别大方，可是他对他自己呢，其实他就不会到就是乱花钱的地步。嗯、像有时候我就会想搭急诊车嘛，我、嗯、来老师就是说：“那我搭捷运，真的假的？那没有意义，多花一笔捷运如果不是跟我出门的话，他自己宁愿搭捷运。”哦，嗯
0: ，好像我也是这样子诶、欸，<笑>真
1: 的、哦，因为<笑>因为 c h 老师自己也是。土星也是他的，对，我跟师爱
0: 老师的星盘有一点雷同了
2: 。跟土星当好朋友很
0: 赚啊！嗯嗯，就是我们就是
2: 是言语律己
1: 啊。对，等下就吃个饭吧，那个。哈哈哈！卡啦一下。对对啊，所以呃，从这些你的经历里面啊，就是这一路走过来，尤其是从二零一五年开始，你说从那一年除了遇到我，还有你自己从你所学习到的某些这些身心灵的一些吸引力法则也好啊。或者一些帮助你带来一些新的观念，好，让你真正了解显化丰盛的意义。那你你回顾一下、哦，你觉得这一路走来，从这方面的学习带给你最大的收获是什么？你觉得除了就真的让你生活更丰衣足食之外，你还有什么更深刻的体悟是你想要跟大家分享的？尤其很多人他们其实都在寻求丰盛的显化，但为什么有些人他们还是会那么辛苦呢？你觉得？
2: Okay. 其实这个是个大灾问啊，但是基本上我自己个人的题会就是说，啊、嗯呃，最重要是把我们的框架给拿掉，嗯，因为其实我们的社会上从小到大，呃，教导了我们很多让我们感到很深刻的价值观，是的，比方说兴趣不能当饭吃，嗯，我们要做就要做比较有保障的工作，<是>那如果说按照你们的兴趣发展的话，比方说我的朋友像教书老师，啊、呃，很喜欢画画。或者像训练老师以前很很喜欢演戏等等的，好、哦，那那四个样子，<笑>哎呀，被揭露了、啊，被揭露不好意思。啊、可是这一番传统的父母亲或者长辈，他们观念看来，会觉得说，而、啊、且做这些自己都养不活了，嗯，还弄大富大贵等等，嗯嗯嗯类似这个样子。可是其实我个人坚就真的是说，坚持你们自己想做、喜欢做的事情，从你们获得乐趣，是更容易吸引到更多资源来到我们身边的。对，像我其实我小时候念大学的时候就开始在工作了。我做过交往上的工作，也去那个凉面店卖过凉面，也卖过月饼，然后呢也当过家教。那后来就是我做过各式各样的工作，也去金融圈做过美股那个日夜颠倒等等的。可这些呃这些工作里面看起来有些还蛮辛苦，但基本上我都做得蛮开心的。嗯。所以其实虽然说我一个月放钱就有三千块，可是常常获得一些额额外的 bonus。比方说我的那个，从大学到现在，常常被人家找呼出去吃东西，请客,請客吃东西，或者吃热食，吃不完大家都不约而同说：“哎、欸，那那,那也包回去、啊嗯啊，包一大抱吃回去。欸”类似这个样子。对，所以我觉得，啊、呃，真的是你只要做的开心，然后做的很热情的话，自然而然会吸引到很多很多的那个资源来到你在我身边。这、就是第一个，还有第二个就是说，真的要对自己好一点。因为从2 0 1一五年到现在，我觉得我最大的转变点就是说，我真的知道说要对自己好一点。这阵子这个念头，因为其实你看嘛，我二零一五年的那几年，其实我的生活也没有穷困到一定要一个月只吃三千块的饭钱，并没有真的那么辛苦。那是更早之前的，可是我还是维持这样的习惯，因为我们从小就会教导说那个什么勤俭维持家之母嘛，那是这个样子，那、嗯、是就这个样子。所以我就一直想说可以省就多省，可是反而因为这样陪到自己很多，比如健康啊，或者是有一些喜悦啊等等，那是这个样子。哦、所以一旦我像我刚刚不断提到的，我想对自己好一点，真的宇之后已经，我觉得他们给我回应就是说，嗯、那让我们等你去这句话等很久，我们早就要给你这么多这么多东西，可是你常常觉得说无功不受禄，或者觉得说， <Okay. S 1> 哎我又没做什么大事情，没做什么好事，<对>凭什么有这么好的一些那个这么凭怎么受生活？怎么想,想？等等的？嗯，或者说啊，我自己家里还有欠债，怎么可以去玩呢？嗯，可是你要把这事情啊，对，所以我寻求这样子更加好的善待自己。然后其实开心、快乐还有丰盛，他们是不需要很多多前提的，是可以讲说不需要前提。你想开心就开心，你想要让自己对自己好一点，就对自己好一点，不用一定说我要符合某些条件。比方说，我先把我的家人给安顿好，或是说我先把我的负债给清掉，我才有资格去享受生活，并不是这个样子的。<对>我个人建议是这样子的、啊。嗯
1: ，对。<以>而且而且更重要的是说，我觉得像这样的意图啊，嗯、或甚至说之前。从赖赖来来他的这个经验而言，我看不到说他是出于匮乏，所以他才会去做省钱的这这件事情。嗯、但有些人这么做是因为他们真的觉得自己在经济压力上面就是很大，或者是说他们误以为就是他们自己钱是不够用的
2: ，嗯之类
1: 的。嗯、但这种匮乏的想法，我发现说，就算之后假设他们自己的这个丰盛的状态有所提升了。他们也没有办法真正好好去享受这些物质的丰盛，嗯、反而就是在内心世界呢，他们还是一直去抓住过去的那种匮乏感，这让他们其实无论在外面有多大的成功、多大的成就，或是有多大的丰盛，他们还是在几经一去追求一些外在的东西，他们内心还是没有办法获得真实的喜悦跟平静的，
0: 就是舍不得花，然后你还是活得非常非常的穷。嗯
1: 对他穷到只剩下钱吧
2: 。所以其实过得不开心啊對。对啊對。哦
0: ，我最近啊，我前天吧在跟我妈聊天，嗯、然后呢，最近就不是有芒果议题嘛，就是芒果就是验出了什麼病毒，嗯、然后我就跟我妈妈聊到这个芒果的事情，嗯、然后她就说：“哦，芒果啊，这个真的好贵哦、喔，嗯、那贵到呢我就买不起。”然后就跟我妈说：“你不要说你买不起，你要说我不想买。”然后我感觉就争执很久，嗯、他说：“嗯、哦，我所以我我就买不起啊，我就不买啊。”我说：“不不不是。”不是你买不起，是你不想买。我不要买，我可以吃别的，但我不要买芒果。我说这两个是差很多的。<是>他说那、啊、有什么差？我说有有有有，你背后的不，我买不起，是是，你是出于很穷的，嗯、我没有钱，<是>我买不起，我不能吃这么好的东西，我不配，<對>我没有这个价值。<對>可是我不要是我的选择，<對>我可以吃别的。嗯、哦，很多丰盛的食物在我身边，嗯、我不一定要吃芒果。然后我就一直跟他讲半天，我说那这背后的，本来想跟他说意识。说，然、啊、后那是背后的想法不同，嗯，然后两个这样纠结了一阵子，后来他好像终于又比较被我稍微说服了一下，对对对
2: ，
1: 嗯嗯、真的，其实就同样一件事情，但是你用不同的方式去诠释他、啊、看待他，真的就会带来很大的差异性，没错，嗯，对，对啊
2: ，而且其实哈、哦，像那个，就你刚刚有提到过说一些比较那个呃社呃会上一些奇怪的价值观，我还想到一个东西就是说。像我们长辈常跟我讲说，我不要求大富大贵，我钱够用就好嗯，是是。可是有一天我知道你突然跟我讲说，那那钱够用就好 ，OK。可是你有没有想过说，为为什么不把它转化成多多益善？嗯、因为钱它是一个工具，一个资源，它够用就好。<對>可是很多人并不，心里不是这样想，也不这样讲。对，因为你有越多的一些这些物质面资源，其实你可以做的是更多的。所以为什么不用多多益上去取代够用就好的一个想法？这个其实也让许多人他们的物
1: 质面的那个丰盛性化带来一些局限、嗯、局限性。对对、啊、是的，啊、是没有做的。嗯、而且其实像呃，我我爸爸就是我们上一代，嗯、他们也有一个想法，所以我我曾经听过他们认为要珍惜有时钱。嗯，就他们认为哦，你现在能够去获得这些金钱，但是你不见得能够永远的去保有它。所以，既然你现在有这些金钱的话，那你当然就是必须要去以保守的态度来对待你手上有的这些资产。所以，比如说像我父母抱持这样的观念，我们家已经在美国住了二十几年了，到现在都还没有买一栋房子。嗯，以他们对于真正就是要去把钱花出去这件事情是充满恐惧感的，就是很很就是很有不安全感
2: 。<对>他们总担
1: 心说：“哎<的>，我现在有这些钱，可是难道我以后？”还可以有这些钱吗？老了怎么办？我没有办法赚钱怎么办对？对，尤其我现在，比如说花钱去呃买，就付了头期款买了这个房子，我以后每个月还有钱可以付得出来房贷吗？会不会又发生什么意外，然后导致我就是又没有钱了<笑>之类的？他们其实会担心这种事情。对啊，对啊，所以其实嗯，我们看到这个真正显化的丰盛是在于说，我们真的就是去珍惜当下。嗯、我们可以从我们现在手上有的丰盛，可以为自己去带来的美好的生活品质，真的把自己照顾好，嗯、那才是最重要的
2: 。嗯、我们把自
1: 己照顾好，我们也才有能力，就是可以去让自己显化更多的丰盛啊。嗯
2: ，对啊，真的把自己照顾好是真的很重要
1: ，真的。对。就尤其如果我们自己状态不好的话，就算我们想要显化丰盛，可是说实话，你在情绪跟你的身体状态上面而言，也没有办法支持你去推动这一切。嗯
0: ，没错。而且其实我深刻的人，嗯、我其实，在之前几年，我有去实验，就是关于意识这件事情。嗯，然后我就是以前传统紫薇八字算命的时候，就说啊，你你就是会有钱，可是你就是会花掉。嗯。所以你每次赚的钱就是会花掉。嗯。然后我就这样想。你每次赚了钱就要花掉，所以你就会不敢花。<笑>后来我就转换了，那我就先花嘛。既然我赚到钱我都要花，但那表示我花多少钱就是我可以赚进多少钱。心
2: 花是、啊。所以
0: 那时候我有稍微改变，可是我还是没有就是完全的无止境的去挥霍了。我就是想说，好，那我就。我就先花，或是我就是花了，就是会有钱，所以我不用担忧说我现在去买什么，或是像我们前置的偿付很多学费，就是你想学习嘛，然后可是你会害怕说哦，我这个学费，因为其实课程都要上万啊，或是更昂贵的这个费用，然后但是我就想说好，我我想要学习，我就把这个钱拿去花在，呃，我觉得它是一个未来更开发钱的或是自我投资的地方上面，我去做我喜欢的事情，嗯，然后。然后我就发现开始有了改变，我去做这个学习，其实我的知识或是我的专业是更加累积的，我就有更多能力去服务我的个案，然后有更多的自信或是我更多的这种创造力去服务我的个案，<的>然后我就发现我的那个存款啊，其实我真的不知道它怎么会变多。<笑>
2: 不知道，觉，对，
0: 我<笑>有时候觉得哎、欸，奇怪，我其实我不是没有在理财吗？我我不是就是不大会赚钱或者是存钱吗？可是有一天打开存户，哇，我什么时候默默的就是累积了一些存款？嗯，然后我觉得就是从我改变这个意识开始，然后再加上我那时候也做了，就是会默默的行善啊，或者是去帮助那些流浪猫的事情。嗯，<笑>我其实发现我越投入在。我想要去付出，我先去付出，或是我就是真的想要去做这些，嗯，很很好的事情。我觉得他给你的那个回馈，就是宇宙他会给你的，你想做什么事，宇宙会给你，就是帮你助，帮你吸引嘛。我就发现，我对于金钱那种以前比较有匮乏感，就是真的会担心下一餐啊，我、哦、没有个案怎么办啊，还是什么什么什么的。后来我发现，这个意识一旦改变之后。呃，当我每次就是先去做什么的时候，他就会来回应你了。嗯，嗯是的，对，真的
1: 。而且其实我我们现在都是属于那种心脏比较大颗的，嗯
0: 、大颗<壳>，
1: 超大颗。我记得我其实我好像从小就是这样，我可能跟赖,赖老师是同一种人。就我以前就银行户头也只剩下可能只有六千多块台币，住美国的时候，我还是照样把这些钱拿去做学习啊，做疗愈个案啊。因为我的想法跟春妮老师是一样的。就是我先去花钱在这些事情上，就是把我自己的状态给提升了，没错。那我就可以去服务更多人啊
2: ，对啊，嗯、我就可以去
1: 把、嗯、把我自己真正想要的东西分享出去，然后并且我也可以再去显化更多的丰盛。对，嗯，对，好的。所以呢，我们今天的节目就到这里结束了，那。非常感谢大家老师今天来到我们的现场，跟大家分享这么重要的一个从不同的角度切入的关于显化丰盛的故事。所以认识自己，就能更加了解自己真正的心之所向。希望大家都能创造属于你们的幸福道路，还有体验生活的各式亮点。我是 j o c e l y n
0: 我是 c h i n d i 拜拜
2: ，
1: 我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。喜欢我们的节目吗？记得订阅、按赞、分享，用行动来支持我们。也欢迎你留言来告诉我们你对这一集的想法。真心马后炮，那么我们下次再见。